0: RadioMayak.ru представляет
1: ⁇ Много бу ⁇⁇ Любимые тексты главных персон современности ⁇ Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Маяка». Я, Эдуард Баяков, художественный руководитель МХАТ имени Горького, предлагаю послушать читку пьесы Елены Исаевой «Петр и Феврония». Спектакль можно будет увидеть уже в ноябре на малой сцене МХАТ, а пока предлагаем вашему вниманию читку. Сегодня, когда вокруг столько суеты, столько ненужного шума, Семья становится настоящим ковчегом, настоящей малой церковью. Пьеса именно об этом, об идеальной семье, о святой семье. И я желаю нам всем приближаться к этому идеалу.
2: Избранные чудотворцы И велиция угодница Господня Града Мурма заступницы
3: И песни о душах наших молитвенниц, Цвети и благоверни Княже Петре и княгини Февронии
4: Пение похвальное вам приносящее Молим вы усердно
5: Яко имущее дерзновение к Господу Предстательством вашим от всяких бед нас освободите,
0: И наследники царствия небесного нас заделайте Назовем вам радостно
6: Радуйтесь, святые преславные Чудотворцы Петри и Февронии
2: Есть в русской земле город, называемый Муромом и жил в этом городе славный и честной православный народ, а городом Муромом когда-то благоверный князь по имени Павел. Дьявол же, ненавидящий род человеческий, сделал так, что крылатый змей стал летать к жене того князя и творить с нею зло. И волшебством своим сделал так, что являлся он перед нею в образе самого князя. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же ничего этого не скрывала и рассказывала обо всем князю, мужу своему. Князь стал думать, как поступить со змеем, но был в недоумении.
3: Вот вчера опять было. Проводила я тебя, из окна помахала, скрылся ты за воротами. А через пять минут Ко мне входишь Как, говорю Ты так скоро воротился А ты говоришь
0: Соскучился Вот и воротился
3: И с поцелуями ко мне А я уж чувствую недоброй Отстраняюсь, закрываюсь А ты сердишься
0: Зачем жена от мужа отвернулась? Или ты ласки моей не рада? Или ты мне непослушна? Не я это был, не я. Знаю, что не
3: ты. Да только как быть, когда тебя перед собой вижу. А закричу, не бегут люди, тоже тебя увидят, удивятся. Спаси меня, Павел.
2: Мыслю, жены. Не... Но никак не могу придумать, как одолеть злодея.
3: Убей его.
2: Не знаю, как мне убить его. Тут ведь простым оружием не справишься. И умение воинской дружины перед нечистым бессильны.
3: Доколе же мне наваждение это терпеть?
2: Ты вот что, милая. Когда станет он говорить с тобой, спроси, обольщая его, вот о чем. Ведает ли этот злодей сам, от чего ему смерть должна приключиться? Если узнаешь это и нам поведаешь, освободимся мы от него.
3: Обязательно сделаю так.
2: И вот однажды, когда пришел к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к этому злодею со стивыми речами, говоря о том и о другом, а под конец, с почтением обольщая его, спрашивает.
3: Много ты всего ведаешь, а знаешь ли про смерть свою? Какой она будет? И от чего?
2: Он же злой обманщик, обманут был простительным обманом верной жены, ибо, пренебрегший тем, что тайну ей открывает, сказал.
0: Смерть мне суждена от Петрова плеча. от Агрикова меча.
3: От Петрова плеча и от Агрикова меча. Жена же, услыхав эти слова, накрепко запомнила их в сердце своем. И когда этот злодей ушел, поведала их князю мужу
2: своему. Агрик по-гречески означает земля. Агриков меч стало быть меч земледельца, меч веры. Ибо только сила земли и сила простого народа Сразить может исчадие Ада. У князя был родной брат по имени Петр. Князь позвал его к себе и рассказал ему о словах змея.
4: Князь же Петр, услыхав от брата своего, Что змей назвал того, от чьей руки ему надлежит умереть, Его именем, стал думать без колебаний и сомнений, Как убить змея. Только одно смущало его — Не ведал он ничего об Агриковом мече. Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам, а за городом стояла церковь воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один помолиться, и вот явился ему ангел, говоря...  —
5: — Княже, хочешь, я покажу тебе Агриков меч?
4: Петр, стремясь исполнить задуманное, ответил. — Да увижу, где он.
5: — Иди вслед за мной.
4: И показал князю в алтарной стене меж плит и щель, а в ней лежит меч.
5: — Сим мечом победишь врага.
4: Тогда благоверный князь Петр взял тот меч и пошел к брату.
2: Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе своей, чтобы отдать поклоны. Раз вышел я от брата
4: моего к снохе моей, а брат мой остался в своих покоях, и я, нигде не задерживаясь, быстро пришел в покое к снохе моей и не понимаю, каким образом брат мой ощутился раньше меня в покоях снахи моей. И пришел я к брату и сказал ему, «Когда это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и нигде не задерживаясь, пришел в покой к жене твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно удивился, как ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел нигде не задерживаясь. Ты же не понимаю как.
2: Меня опередил и раньше меня здесь оказался. Никуда я, брат, из покоев этих не выходил. И у жены своей не был. Так стало быть, брат, это козни лукавого змея. Он тобою мне является, чтобы я не решился убить его, думая, что это ты, мой брат. Так сейчас,
4: брат, отсюда никуда не выходи. Я же пойду туда биться со змеем. «Надеюсь, что с божьей помощью будет убит лукавый этот
2: змей». И взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покой к снахе своей и увидел змея в образе брата своего. Но твердо уверившись, что не брат это его, а коварный змей, ударил его мечом.
0: «Змей же, приняв свое естественное обличие, затрепетал и умер, обрызгав блаженного князя Петра своей кровью».
2: Петр же от зловредной той крови покрылся струбьями, появились на теле его язвы и охватила его тяжкая болезнь. И пытался он у многих врачей во их своих найти исцеление,
6: но ни один не вылечил его. Наказание Господне, сын мой не отвергай, и не тяготись обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как Отец к сыну Сум, блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который обрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от злата.
2: Прослышал Петр, что в Рязанской земле Есть много врачей И повелел вести себя туда И когда привезли его в Рязанскую землю То послал он
0: приближенных своих Чтобы искать врачей Один из княжеских отроков Забрел в село под названием Лосково И подошел он к воротам одного дома Но никого не увидел И зашел в дом Но никто не вышел ему навстречу Тогда вошел он в горницу И увидел удивительное зрелище.
3: За ткацким станком сидела в одиночестве девушка и в а перед ней ускакал заяц. По поле дикое животное легко находится рядом с человеком, учист этот человек.
0: И сказала девушка,
3: «Плохо, когда
5: дом без ушей, а горница без очей».
0: Юноша же, не поняв этих слов, спросил девушку, «А где же хозяин этого дома?»
5: «Отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги смертью в глаза глядеть».
0: Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил у девушки, «Пошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой...» «Заяц скачет!» И услыхал я из уст твоих какие-то странные речи, и не могу разуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала, «Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей». Про отца же и мать сказала, что они пошли взаймы плакать. Про брата же сказала, что он сквозь ноги смерти в глаза смотрит. И ни единого слова твоего я не понял.
5: А чего же тут не понять? Если бы был в нашем доме пес, то он учуял бы, что ты к дому подходишь и стал бы лаять на тебя. Это уши дома. А если бы был в горнице моей ребенок, то увидев, что ты в горнице идешь, сказал бы мне об этом. Это отчи дома.
0: А что, отец и мать взаймы пошли плакать?
5: Это пошли они на похороны. И там оплакивают покойника. А когда за ним смерть придет, то другие их будут оплакивать. Это и есть плачу займы.
0: А брат почему сквозь ноги смерти в глаза смотрит?
5: Потому что отец мой и брат древолазы в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел бортничать. И когда он полезет вверх на дерево, то будет сквозь ноги смотреть на землю, чтобы не сорваться с высоты. А если кто с высоты сорвется, тот ведь с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что он пошел сквозь ноги смерти в глаза глядеть.
0: Вижу, девушка, что ты мудра. Назови мне имя свое.
5: Зовут меня Феврония.
0: А я слуга муромского князя Петра. Князь же мой тяжело болен в язвах. Покрылся он с трупьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукою. В своем княжестве искал он исцеление, но никто не сумел вылечить его. Вот он и повелел сюда его привести, так как слыхал, что здесь много врачей.
5: «А приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров».
2: Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему обо всем, что видел и слышал. Благоверный же князь Петр повелел. «Везите меня туда, где
4: эта девица».
2: И привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил.
4: Спроси у нее, кто меня вылечит. Пусть вылечит и получит богатую награду.
5: Я хочу его вылечить, но награды я никакой от него не требую. Вот к нему слово мое, если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его.
2: Ну как это можно князю, дочь
4: древолаза, взять себе жены? Скажите, ей пусть лечит, как умеет, если
2: вылечит. Пришли к ней и передали эти слова.
3: Она же, взяв небольшую плошку, зачерпнула ею хлебной закваски, думала на нее и сказала... Пусть истопит князю вашему баню, И
5: пусть он помажет этим все тело свое, Где есть струб ей язвы, А один струб пусть оставит непомазанным И
3: будет здоров. И вдумав в лице его дыхание жизни, И быть человек в душу живым,
0: Подобно есть царствие небесное к ваасу. Его же вземши жена, Скрыв с отех триех муки, Донь дежевски сошався.
3: И рек Иисус, Ас есмь хлеб животный, Гряды ко мне, не имать взалкатися, И веру ей в мя, не имать жаждатися Никуда же
0: о своей милости спаси названию погибытия и обновления Духа Святаго.
2: И принесли князю эту мать, и велел он изтопить баню, и принял он баню, словно второе крещение, и хлебной закваской помазал тело свое, ибо это хлеб жизни, тело Христа. И когда вышел из бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Она а утро и вовсе все тело его было здорово и чисто. Только один струп остался, который не помазал, как наказывала девушка. И дивился он столь быстрому исцелению. Но не захотел взять Февронии в жены себе из-за происхождения ее. А послал ей дары.
3: Она же не приняла их.
2: И тогда князь Петр поехал в вотчину свою город Муром, выздоровевшим. Лишь один оставался на нем струп, который был не помазан по повелению девушки.
3: Струпья на теле — это грехи на душе. А последний струп — это последний грех остался. Грех гордыни. Не захотел князь взять в жены простую день.
0: И от того струпа пошли новые струпья по всему телу его. И снова покрылся он струпьями и язвами, как и в первый раз. И опять
4: возвратился князь на испытанное лечение в девушке. И когда пришел к дому ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления.
5: Она же, немало не и сказала. Если станет мне супругом, то исцелится.
4: И теперь он твердое слово дал ей. Возьму тебя в жены, обещаю.
5: И она снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему
4: Он же, быстро исцелившись, взял ее себе в
6: жены Таким-то вот образом и стала Февронием княгиней Видев князь Петру возвратной болезни своей, Знамение гнева Божия за неисполнение обета своего, Пояте в супруге себе премудрую фибронию, Подчасти сие исполните, и сочетайся с нею браком законным, Обащей в супружестве целомудренной Богоугодной божести и имущий едину мысль во двою телу, Еже благогождать тебе Богу тем живую, Но поете ему ныне с ангелы песнь. Аллилуйя!
4: И прибыли они в отчину свою город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не приступая к Божьей заповеди.
6: Разумом Бога просвещенным, свыше одаренные Петри и Февронии святим, Любовь и милосердие к бедным и серым явистий, Обидимым беспомощным заступницам Бысти добродетельными добродетелями многими Украстисти к свое земное Всего ради вопием вам сице Радуйтеся,
2: блаженни и треблаженни В боголюбии пожившие благоверие сохраншие Радуйтеся, милости и сострадания по исполнении.
3: Радуйтесь, беспомощных скорой и помощницы! Радуйтесь, печальных блази и утешителей!
6: Радуйтесь, сироты-вдовиц, кормители! радуйтеся, сущих бедах предстателей.
0: Радуйтесь, болезней душевных и телесных искусницелителей! Радуйтесь, радуйтеся. Скорбных сердец радостотворнее посетители.
4: Радуйтесь,
0: любовь вашу
4: к Богу, Любовью к ближним своим показавшие! Радуйтесь, княжения ваше земное Праведно и богоугодно содержавшие!
5: Радуйтесь, князей православных похвалой, Града Мурму утверждения! Радуйтесь, всеяземно-российское заступление!
6: Радуйтесь, Святие преславные чудотворцы, Петре и Февронии.
2: По прошествии недолгого времени
4: князь Павел скончался. Благоверный же князь Петр после брата своего стал самодержцем в городе своем.
2: Но бояре по научению жен своих не любили княгиню Февронию, потому что стала она княгиней не по происхождению своему. «Бог же прославил ее ради доброго ее жития».
3: Однажды кто-то из прислуживающих ей Пришел к благоверному князю Петру И наговорил на нее.
0: «Каждый раз, окончив трапезу, Не по чину своему из-за стола выходит. Перед тем, как встать, Собирает в руку крошки». Будто голодная И вот
4: благоверный князь Петр Желая ее испытать Повелел, чтобы она пообедала С ним за одним столом
3: И когда кончился обед Она по обычаю своему Собрала крошки В руку свою
4: Тогда князь Петр взял Февронию за руку Но разжав ее Увидел ладен
2: благоухающий Эфемиан и с того дня он ее больше никогда
6: не испытывал. Буря скорбей напасти, воздвязаемая злобы мира сего, Не ослабе крепкие любви ваши, я же к Богу Петре Февроне Блаженные. Но, паче, научи вас, Бог, благоискусно отражать роженые стрелы Искушений дьявольских в в броню Веры Христовой в мире глубоцеприидосьте Многомятежную пучину житейского моря И гости в тихую пристань спасения К ней же и нас с молитвами вашими приведите Да в купе с вами поем Богу Аллилуйя
1: Много бу. Что читают те, о ком говорят все Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я Эдуард Баяков, художественный руководитель МХАТ имени Горького. Сегодня вы слушаете читку пьесы Елены Исаевой «Петр и Феврония». Это наша подготовка к премьере, которую вы можете увидеть в ноябре на малой сцене МХАТ.
2: Минуло немалое время, и вот однажды пришли к князю бояре
0: его в огне и говорят... «Княже, готовы мы всеверно служить тебе и тебя самодержцем иметь!» Но не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться самодержцем, пусть будет у тебя другая княгиня. Феврония же, взяв богатство, сколько пожелает, пусть уходит, куда захочет.
2: Блаженный же Петр, в обычай которого было ни на что не гневаться, с крутостью ответил.
4: Скажите об этом Февронии, послушаем,
2: что она скажет. Неистовые же бояре, потеряв стыд, задумали устроить пив, стали пировать. И вот, когда опьянели, начали вести бесстыдные речи, словно посылающие. Отрицать Божий дар святой Февронии, исцелять, которым Бог наградил ее. И говорят они,
0: «Госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре просят тебя. Дай нам, кого мы у тебя попросим».
5: «Возьмите». Кого просите?
0: Мы, госпожа, все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами. Но жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над ними. Взяв же богатств, сколько пожелаешь, уходи ты, куда захочешь.
5: Обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь я вам говорю, обещайте мне дать, кого я попрошу у вас».
2: Они же злодеи обрадовались, не зная, что их ждет. И поклялись.
3: Что не назовешь, то сразу беспрекословно получишь. Ничего иного не прошу.
5: Только супруга его, князя Петра.
0: Если сам захочет, ни слова тебе не скажем. Враг помутил их разум.
2: Каждый из бояр подумал. Если не будет князя Петра, придется ставить другого самодержца. А ведь каждый из бояр в душе... Сам хотел самодержеством
3: знать. Благоверный же князь Петр не захотел нарушить Божьих заповедей ради царствования в жизни этой. Он по Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещает.
4: Ведь сказано, что если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, и жедится на другой, тот сам прелюбодействует. А стало быть... «Поступлю по Евангелию, пренебрегу книжениям своим, чтобы заповеди Божьи не нарушить».
2: Злочестивые же бояре эти приготовили для них суда на реке. Под этим городом протекала река, называемая Окой.
3: И вот поплыли они по в судах.
5: Ой, да как и шли, и да
0: прошли, да. В одном судне с Февронией Слыл некий человек, жена которого была на этом же сувь. И человек этот, искушаемый лукавым бесом, Посмотрел на святую Февронию с помыслом.
3: Она же сразу угадав его дурные мысли, Обличив его, сказав ему, Зачерпни воды из реки с этой стороны судьбе
0: Он почерпнул. И спел. Он выпил.
3: Тогда она сказала слово. Теперь зачерпну воды с другой стороны судна сего
0: Он почерпнул И спи. Он выпил
3: Тогда она спросила Одинакова ли вода или одна слаще другого?
0: Одинаковая госпожа вода
3: Так и естество женское, одинаковое Почему же ты, позабывка, свою жену о чужом помышляешь?
0: Человек этот Поняв Что она обладает даром Прозорливости Не посмел больше предаваться Таким мыслям
2: Когда приспел вечер Пристали они к берегу и стали устраиваться На ночлегах Блаженный же Петр задумался Что теперь
4: будет Коль скоро я по своей воле От оказался
5: Не скорби княже. Милостивый Бог, Творец и заступник всех, не оставит нас в беде.
2: На берегу тем временем на ужин князю готовили еду. И повар его обрубил маленькие деревья, чтобы повесить на них котлы.
3: А когда закончился ужин, святая княгиня Феврония, ходившая по берегу и увидевшая обрухи, благословил их, сказав, да будут они утром большими деревьями, светвями и листвой.
2: Так и было. Встали утром и нашли вместо обрубков большие деревья с ветвями и листвой.
6: И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, И падут кто помног твоих все презиравшие тебя, И назовут тебя городом Господа, сеном святаго Израилева. Вместо того, чтобы ты был оставлен и ненавидим так, что никто не проходил через тебя Я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов
2: И вот когда люди собрались грузить с берега на суда
0: пожитки То прибежали вельможи из города Мурма, говоря Господин наш князь, от всех вельмож от жителей всего города пришли к тебе Не оставь нас, сирот твоих. Вернись на свое княжение. Ведь много
2: вельмож погибло в городе от меча. Каждый из них хотел властвовать, И враспой
0: друг друга перебили. И все уцелевшие вместе со всем народом молят тебя. Господин наш князь, Пусть и обидели и прогневали мы тебя тем, что не захотели, Чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими, Но теперь мы со всеми домочадцами своими рабы ваши, И хотим, чтобы были вы. И любим вас, и молим вас, не оставьте вы нас, рабов своих.
6: Силой благодати Божия укрепляем блажение княже Петре. Восхотелось и паче оставите брат Отечества своего. И книжение Муромское неже брака развестись с премудрой Февроной. По настоянию гордых боляр твоих всего ради Бог тебя прослави и сотвори. Да теми же боляра возвращенной Вкупе с супружницей твоей На престоле княжения Муромской опаки утвердился сей Нам же пример хранения закона Божьего Показуешь и подвигом твоим Да подражающий тебе в святости Хранение сауза брачного Воспеваем подвиг Христу Аллилуйя
2: Блаженный князь Петр.
3: И блаженные княгиня Феврония
2: Возвратились в свой город Муром. И правили они в
4: городе том, Соблюдая все заповеди и наставления Господни безупречно, Молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, Находившимся под их властью, Как чедолюбивый отец и мать».
5: Ко всем питали они равную любовь, Не любили жестокости и стяжательства, Не жалели тленного богатства, Но богатели Божьим богатством.
0: И были они для своего города истинными пастырями, А не как наемниками.
2: И городом своим управляли со справедливостью и кротостью.
3: Странников принимали, голодных насыщали, Ногих одевали. Бедных от напасти избавляли.
6: Проповедницы веры православные И ливнители благочестия не словом топа, Но всем житием Своим, Бысти в ограде Муроме, Прихвальной Петрией и Февронии, Тем же святая церковь достойне почитает Подвиги и труды ваши, Ими же трудисти во славу Бога Вышнего, Немолчно воспевая Ему. Аллилуйя! Горя моя, горя,
3: горя,
2: моя. Когда приспело время благочестивого представления, умолили они Бога, чтобы в одно время умереть
3: и завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу и велели сделать из одного камня два гроба имеющих между собой тонкую
2: перегородку. В одно время приняли они монашество и облачились в иноческие одежды,
4: и назван был в иноческом чину блаженный князь Пётр
6: Давидом
5: а преподобная Феврония выночи чину была названа Ефросиньей.
6: Хотя и человека любит Господь, явите в житии вашем Петре Февроне, образ назидания не мы людям мирским, но и ликом иноческим. Внуши вам в старости мостите, оставите славу книжению земного, да? и восприятие, образ иноческий. В нем же подвязавшись, добрый постом где не молитвою, Воспевающий непрестанно рядиному Богу ангельскую песню Аллилуйя,
3: Аллетута мы В то время, когда преподобные блаженные Февронии, нареченные Ефросиньей, вышивали лики святых на раздухе из соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный блаженный Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать
4: «О, сестра Ефросинья, пришло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу».
5: «Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь,
3: И во второй раз послал сказать сказать,
4: Недолго могу ждать тебя И в третий раз послал сказать Умираю и не могу больше ждать
5: Она же в это время Заканчивала вышивание того святого воздуха Только у одного святого мантию еще не докончила А лицо уже вышло И остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала, и послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, «Умираю
3: вместе с тобой». И помолившись, отдали они оба святые свои души в руки Божьи в двадцать пятый день месяца июня.
1: Много больше. Много больше. Что читают те, о ком говорят все Здравствуйте, дорогие радиослушатели Я Эдуард Байков, художественный руководитель МХАТ имени Горького Сегодня вы слушаете читку пьесы Елены Исаевой «Петр и Феврония» Это наша подготовка к премьере, которую вы можете увидеть в ноябре на малой сцене МХАТ
2: После представления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе у соборной церкви
0: Пречистой Богородицы.
3: Февронию уже похоронить в загородном женском монастыре возле церкви воздвижения честного и животворящего креста.
0: Так как они стали идоками, нельзя положить их в один гроб. И сделали им отдельные
2: гробы, в которые положили тела их. Тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили до утра в городской церкви святой Богородицы.
3: А тело святой Февронии, нареченной Ефросиней, положили в ее гроб и поставили в церкви воздвижение честного и животворящего Христа.
0: Общий же их гроб, который они повелели сами себе высечь из одного камня, остался пустым в том же городском соборном храме при чистой Богородице.
2: Но на другой день утром Люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты. А святые тела их нашли в городской соборной церкви при чистой Богородицы. В общем их гробе, которое они велели сделать для себя еще при жизни.
3: Неразумные же люди, как при жизни, так и после честного представления Петра и Февронии, пытались разлучить их. Опять переложили их в отдельные гробы и снова разъединили.
0: И снова утром оказались святые в едином гробе. И после этого
2: уже не смели трогать святые их тела и погребли их вместе возле городской соборной церкви Рождества Святой Богородицы, как повелели они сами.
0: В едином гробе, который Бог даровал на просвещение и на спасение города того, преподающие с верой краки с мощами их, щедро обретают исцеление.
3: Мы же по силе нашей, да воздадим похвалу им.
0: Радуйся, Петр, ибо дана была тебе от Бога сила убить летающего свирепого змея.
3: Радуйся, Феврония, ибо в женской голове твоей мудрость святых мужей заключалась.
0: Радуйся, Петр, ибо с струпья и язвы, нося на теле своем, мужественно все мучения претерпел.
3: Радуйся, Феврония, ибо еще в девичестве Владела данным тебе от Бога даром исцелять недуги.
0: Радуйся, прославленный Петр, Ибо ради заповеди Божией не оставлять супруги своей Добровольно отрекся от власти.
3: Радуйся, дивная Феврония, ибо по благословению твоему За одну ночь маленькие деревца выросли большими, Покрытыми ветвями и листвой,
2: Радуйтесь, честные предводители, ибо в княженье своем со смирением, в молитвах, творя милостыню, не возносясь прожили. За это и Христос осенил вас своей
0: благодатью. Так что и после смерти тела ваши неразлучно в одной гробнице лежат, а духом предстоите вы перед владыкой Христом.
3: Радуйтесь, преподобные и приблаженные, ибо и после смерти Незримо исцеляете тех, кто с верой к вам приходит.
0: Мы же молим вас, о преблаженные супруги, Да помолитесь и о нас, с верой, чтущих вашу память.
3: Ибо прославлены и увенчаны вы на небесах Истинными нетленными венками, Общим владыкой всех Христом. Ему же подобает, вместе с безначальным его отцом, и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помогите, просите
5: милости у Бога для грешных наших душ.
3: Вы
4: были совершенны. Так дайте нам капельку вашего совершенства.
5: Дайте нашей малости частицу вашей высоты.
4: Утешьте нас и ободрите, ибо трудна жизнь.
5: Идут по ней жена и муж, словно по пашне в одной упряжке, И тащат за собой тяжелый плуг.
4: Один не сдюжит, упадет на борозду, А вдвоем можно справиться.
5: Но иной раз и вдвоем нет никаких сил тянуть наше бремя,
4: Так ободрите нас вы, Те, у кого борозда вышла, Прямее прямого.
6: О годнице Божие, Благоверные княже Петре И княгини Февронии, К вам прибегаем и к вам С упованием крепким молимся. Вознесите
0: нас, грешных, Святые молитвы ваши ко Господу Богу, и спросите у его благости Вся благопотребная душа и всем нашим.
3: Веру правду, надежду благу, Любовь нелицемерную, Благочестие непоколебимое, В добрых делях преуспеем.
2: И ходатайствуйте нам у Царя Небесного в Житие благополучное и добрую христианскую кончину.
5: Ей, чудотворцы святии, не презрите молитв наших, но будете о нас присняе, предстателей ко Господу, и сподобите нас помощью вашую, спасение вечное получите, и Царствие Небесное унаследовайте.
4: Да славословия мне изреченные человеколюбия, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы, поклоняемого Бога. Повеки веков.
1: Много Много бунтов Что читают те, о ком говорят все?